0: 小 o u n 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，我是海苔熊。今天要跟大家进行的是海苔熊信箱写信来的这个伙伴叫做小亨利，就是亨利巴士那个亨利哈。小亨利，那他写的是他在人际关系当中的一个困扰。那如果你准备好了，我们就一起来听听小亨利的故事喽。亲爱的海苔熊，我在关系当中一直重复类似受伤的感觉。我觉得我一直都像是一个软柿子，这让我觉得自己是不是一直以来都没有成长？我在原生家庭当中，经常被家人情绪勒索，还有迁怒，以至于长大在外交友的时候，也很常遇到类似被迁怒或者是情绪勒索的状况。我跟朋友讨论之后，发现这样子的人都有办法从朋友团体当中挑得出来，谁可以欺负，谁不可以欺负。其实除了这些痛苦的故事之外，我也有很多正常。还有很善良的朋友，但是那种会迁怒的人，就是会找上我，让我很多次很多次都非常受伤。我有发现，首先是与我距离近的人，很容易这样对待我。我知道人们有时候跟亲密的人比较容易展现原本的样貌，也比较不会忍耐脾气。我会发现，由于我的脾气比较软弱，所以以前对于迁怒我的朋友。就不敢对其他的人大小声，他们好像就只针对我。第三个是，迁怒于我的朋友，其实初期感情都是不错的，而且有个特点是，我以前在他们身上都付出的非常的多，这会让我觉得更加的受伤。我想要问海苔熊，怎么样做才不会成为团体当中的软柿子，然后被软土深掘？嗯，我想要跟这个小亨利说，嗯，其实如果从你小的时候开始，就很容易受到家人的影响，不论是被情绪勒索，或者是被迁怒，你要瞬间改善你的人际关系应对策略，其实是不容易的。那不需要给自己这么大的要求跟这么高的标准，可能需要一点时间，慢慢来。我想举我自己的例子，让你做参考。那我在很多地方都有说，我曾经在国小的时候有被霸凌过的经验。那那时候因为我长得很胖，然后大家都会取笑我。那这个经验呢，对我的影响是什么呢？我觉得有一个超级大的影响，就是我非常非常的小心翼翼，不敢拒绝别人，甚至别人对我生气的时候，我就会笑笑带过。那。我花了好多的时间才理解为什么我需要这样对待这些人。那后来明白了，原来我好害怕，好害怕他们讨厌我，好害怕，好害怕他们不要我，甚至好害怕他们用某种方式来威胁我。我太担心了，所以为了避免这些事情发生呢，我就采取顺从他们的方式。那其实这个跟你的这个情绪勒索呢，有一点像，因为家人可能讲了某些话。或者是呃给你某些要求，那倘若你没有达成这些要求的话，他们可能就会抽走某一个爱你的东西，甚至讲出非常非常难听、损害你身心的一些语言。为了避免这些东西出现，所以你只要顺着他们，然后不敢做任何的吭声，不敢有任何的回应
1: 。但由于他已
0: 经变成某一种习惯了，所以这个习惯成为你人生当中好像是一种保护伞，可以这样说吗？哈。我觉得你要先稍微试着喜欢自己这一个保护自己，然后甚至是让大家软土深掘这个软柿子的部分。你这个比喻很好啊。倘若你个性里面有一颗软柿,柿子，你觉得这个软柿子老天爷派下来降生在你的身上，降生在你的个性当中，他是想要帮忙你什么呢？当然他会害你，很多时候只能忍气吞声，害你好多时候只能够被骂软土深掘。但如果他有好处的话，觉得他想要帮忙什么呢？像我之前有也有一种感觉，就是我一直不断地去答应别人，甚至是不敢拒绝别人的请求呢。有一个原因就来自于，当我做这件事情的时候，别人就不会生气。别人不会生气的话，我就会觉得比较安全，甚至是他们会比较喜欢我。分组的时候，活动的时候，他们会找我一起。所以我后来就理解，这个自己总是不能拒绝别人的这个心情，是来自于我好想要、好想要融入大家。同样的，你也可以想一想，每一次被迁怒的时候，你都笑笑的太过，甚至是没有任何的回应，而不会也表现出你的情绪。这样子的做法对你来说重要性是什么？帮忙了你什么？很多人会说，当我做这件事情之后，我会觉得，呃，好像对方没有那么讨厌我了。或者他骂一骂就结束了，那这个骂一骂就结束了，是不是跟小时候你曾经有被对待的方式有关呢？所以先练习去看见自己这个软柿子的好处，然后想一想。这颗软柿子存在你生命当中的功能是什么？不要急着把它丢走，因为它其实也跟了你好多年的时间了。如果你把你跟在这么多年身边的战友，甚至是在好多时候被勒索的时候，他出来保护你的战友，丢在旁边，甚至把它丢到好远的地方，你觉得这战友的感觉会是什么呢？这颗软柿子的感觉会是什么呢？他会觉得，我就已经是最怕别人丢掉了，然后你最后又把我给丢掉。你可不可以让我陪在你的身边呢？所以第一个是，你可以去思考这个软柿子它在你生命当中的地位跟印象是什么。第二个是，我觉得你可以先做一件事情，在你去反驳或者是去生气别人的迁怒之前，你可以先做到是先去试着让自己感觉到痛。可以想象一下哦，如果你在骑车或者是在路上被一台大卡车碾过你的脚，然后超级痛的，甚至是骨头都快碎裂了，然后有很严重的伤，那这个时候大卡车司机下车，然后态度又很差，甚至他可能牵入他家人的状况，说啊我昨天没有睡好，所以才才压到你的，怎样啦、啊、之类的哈。那这个时候你会有什么反应呢？你会是龟缩在旁边说啊算了算了算了，还是你会？呃，就是直接跟他呛起来呢。你想象一个你可能会生气的情境，然后去想一下你为什么会生气。你后来会发现一件事，就是通常你的生气背后会藏着一个受伤，而这个受伤你必须先感觉到那个受伤。比方说你被大卡车压过脚，你觉得脚很受伤，而且真的好痛好痛，甚至甚至有具体的伤口等等。这个好痛跟好受伤。其实反而是促使你能够做点什么，或是能够有为自己发声的一个重要的关键。那因为太长期下来，你都被别人给情绪勒索，给被别人给控制了，所以你已经忘记要如何感觉到自己的痛了。你用某种方式来麻痹自己的感受，那这个麻痹其实也是有用的，因为如果没有麻痹的话，你可能很快就受不了了。可是现在你想要做一点改变，你不想要再像以前一样麻痹了，所以你得要把这个生气的力量把它拿回来。我这里提供一个可以拿回生气力量的方式，哈，你可以先试着在家里面对着镜子生气，或者是对着手机的屏幕生气。那透过这个生气的练习，可能是麻很生骂一些很脏的话，或者是告诉对方为什么没有注重你的想法等等。那透过这些小小的生气的练习，慢慢让你在日常生活当中就先建立一种哦，原来我是可以生气的这样的习惯。那等到你的这个习惯都建立了差不多之后，可以再来尝试去跟那些真正冒犯你的人说。其实，在你的故事里面也谈到，并不是只有冒犯你的人爱迁怒的人才会变成你的朋友，你还是有其他的朋友的。那有没有可能，你把你的重心也可以放在别的朋友身上，而不是只是这一两个，好像会不断贬低你的朋友？那讲到这一点呢，有人就觉得，有人一定会觉得很奇怪，就是既然有些人一直贬低你，一直骂你，一直责怪你，为什么还要跟这些人在一起呢？好、哦，如果你也有这种疑问的话，那你可以感觉一下自己是不是就是这样的人，自己是不是就是一个很容易困在一个糟糕关系当中的人？那你同样也可以去思考。这个糟糕的关系看起来很糟糕，甚至看起来我永远被欺负。可是和这些人在一起，和这些人一起玩，甚至是在同一个群体的时候，有什么好处？例如，有些被霸凌者会被会躲在那个霸凌他的群体当中，那你就觉得为什么要做这件事啊？但是因为当他躲在霸凌他的群体当中，他至少有一个群体可以归宿。但是倘若他是完全不理这些霸凌他的人，甚至他在呃，每次都躲在自己的角落，然后用一些桌椅把自己围起来的话，那就只剩下一个人一个孤岛的这种感觉。所以，嗯，我觉得有些时候尝试去接受，呃，自己过去以来已经做过的事情，甚至是过去以来已经尝试过的方法，那甚至是那些防卫的方式，也是一些有功能的方式，去承认他们的效果。是这整个过程当中第一件事情，第一件要先开始的事，然后再尝试从每一次的练习当中去生气看看，然后讲一些生气的话出来。我的朋友曾经要做这个生气练习啊，他就发现自己说不出来，那怎么办呢？他就拿一张纸。把这个生气内容写下写写写到后来就好容易去帮对方开脱，帮对方呃解释这样哈。那如果你也是很容易开脱或帮别人解释的人啊，你要给自己设个限制，就是你在做这件事情的时候，写下你的抱怨的时候，不可以帮对方呃写下任何的东西，不可以帮他说话。那这个时候你要做的事情，其实帮你自己说话。如果你可以帮你自己说话。那你就比,比较有机会，又有力量在关系或者人际当中为未来的自己说话。今天的海豚雄信箱呢，我们分享的是在人际关系当中总是被迁怒，然后想要改变这个迁怒的状况该怎么办？我觉得好多时候我们会需要一些自己的空间，而并不是和其他人相处的空间。那这个你允许给自己的空间呢，也可以让你整理内在的自我。然后，呃，不是一整天都跟别人混在一起。也希望透过今天的节目呢，让让同样在人际关系当中有类似困扰的你，能够找到属于你的答案。<音>今天的海苔熊信箱就到这边告一个段落啦。如果你想听更多有趣的故事和心理学知识的话，欢迎继续追踪我们的海苔熊心理话。你也可以在我们的下面节目修诺的地方投稿你。自己人生的经历跟故事，还要想问海苔熊的问题，我们海东西的话就下次见喽，拜拜。